0: On va terminer le show et changer le ton un peu avec euh, Vincent Desureau qui est en studio à Montréal. Salut Vincent. Salut Jonathan, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien, merci. Euh, écoute, commençons tout de suite. Euh, la NASA, moi dès que tu me parles de la NASA, oui. de l'univers, de, des planètes, du système, je, je deviens gaga là. Là, il y a la NASA qui commence sa grande conférence sur sur la défense planétaire quoi. Oui, Star Wars. Ça, euh, ou non, euh...
1: c'est euh, c'est justement ce qu'on essaie d'éviter parce que je l'écoutais. C'est commencé depuis quelques heures maintenant okay. la grande conférence de défense planétaire qui est vraiment une réelle conférence de la NASA mais avec ses partenaires comme l'Agence spatiale européenne et d'autres pour préparer euh, tranquillement la Terre advenant euh, qu'un astéroïde ben, qu'on découvre qu'un astéroïde va écraser sur la Terre et ben, causer des dommages ou euh, l'extinction de l'humanité. Euh, donc, ça a lieu depuis quelques années maintenant. Et d'ailleurs, en début de, de journée, parce que ça va durer cinq jours, le, en début de journée ce matin, le grand patron de la NASA, Jim a euh, dit euh, « Lâchez-moi avec le cinéma, là, parce qu'il dit quand on parle de défense planétaire, euh, c'est un peu c'est sérieux. Là. Il dit souvent, ah, oui. vu, vu le nombre de films et tout ça, on, on est venu un peu à penser que c'était euh, juste du, du show business. Mais il dit, c'est la seule planète qu'on a et on a la technologie pour commencer à étudier un peu quest ce qu'on fait là si jamais il y a un astéroïde qui frappe la Terre. Comme c'est déjà arrivé par le passé, donc on est effectivement pas à l'abri. Euh, D'ailleurs, l'image que l'Agence spatiale européenne a, a mis pour préparer un peu cet événement-là, c'est le réservoir Manicouagan au Québec. Donc, tu vois, l'espèce d'immense hey. euh, cercle d'eau qui est un un impact oui, oui, oui. majeur euh, il y a 200 millions d'années. Euh, donc, c'est une photo du Québec qui, euh, qui, qui fait la promotion de tout ça. Alors, comment ça fonctionne? C'est que ce matin, là, ils ont donné les précisions sur un scénario euh, hypothétique. Euh, il y en a un à chaque année différent. Et là, celui-là, cette année, c'est qu'on découvre en 2019, aujourd'hui, qu'en 2027, donc dans huit ans, euh, un astéroïde va avoir une chance sur cent de frapper la Terre. Euh, donc là, là, je pense à
0: Bruce Willis tout de suite. Mettez-moi Bruce ben, Willis dans une navette avec Ben Affleck, right now. En
1: 2027, il va s'en venir un
0: peu croulant là. Pas grave, Bruce,
1: <rire> mais tu sais, c'est ça, tu dis. Et là, ce qu'ils vont faire, parce qu'il y a la NASA, mais aussi la FIMA qui est là-dedans, donc l'agence américaine de gestion des, des 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 situations de de crise et d'urgence. Et là, on se fait un scénario. Donc, ok, comment on réagirait là, mettons qu'aujourd'hui on apprend ça. Là. On a une chance sur 100 et ça va se, se ce, ce, disons, euh, dans l'entonnoir au fil des jours de la conférence, ouais. on va probablement arriver à 100 chances sur 100. C'est un peu sur l'objectif. Okay. Euh, et là, comment on gère la crise? donc Comment est-ce qu'on dévie l'astéroïde? Est-ce qu'on fait une mission en 8 ans là, où on investit massivement de l'argent pour dévier l'astéroïde? Comment on essaie de préciser la menace aussi? Donc là, je voyais ce matin, on était dans choisir les grands télescopes du monde qui vont euh, se tourner vers l'astéroïde pour essayer de préciser hey. où il va frapper. J'ai compris que c'était entre Tokyo et Copenhague. Si euh, il nous frappe. Euh, donc là, on va déployer tout ça. Puis admettons qu'il nous frappe, là, bon, la FIMA, comment on gère ça? Euh, comment on travaille avec les autres pays en cas d'urgence? Alors, c'est une vaste générale, là, disons, euh, qui aura lieu pour les cinq prochains jours et qui commençait ce matin. Mais c'est quand même fou, là. Donc, c'est des, des organisations crédibles.
0: Est-ce est que tu sais, de, de, dans les, euh, les scénarios envisagés, euh, Mettons, ça arriverait, là, un oui. astéroïde comme ça, mis à part, effectivement, comme un l'a le fait de façon très, très, très hollywoodienne de péter à roche pour la faire dévier avec des, des, des oui. ogives nucléaires. Y a-t-il vraiment d'autres choses qu'on pourrait essayer? Ben,
1: y a, y a, en fait, de ce que je voyais, là parce que à la, 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 autres, la partie agence spatiale européenne donnait quelques possibilités puis les demandait aux gens de voter. Tu avais euh, le choix d'essayer de, de faire tout sauter, là, ce qui, des fois, ouais. peut faire pire que bien parce que ça fait plusieurs, euh, ça se divise en ça. plusieurs puis euh, ça, ça peut détruire, des fois, encore plus. Là, quoi qu on préfère plusieurs petits qu'un gros, là, à mon avis. Mais tu as un, ouais. ce qu'on appelle un impacteur kinétique qui doit okay. donner probablement un gros coup sur euh, l'astéroïde dans le but de le faire dévier, ou euh, tout simplement je sais que tu peux mettre une espèce de, de, de robot avec un moteur à réaction, par exemple les moteurs qu'on utilise dans l'espace pour les, les fusées, et qu'on puisse essayer de pousser là, tranquillement pour le dévier de sa trajectoire, donc il y a quelques outils comme ça qui peuvent être tentés d'ailleurs ce que la NASA disait, c'est que déjà il y a l'opération japonaise qui a fait sauter dans les dernières semaines un explosif sur un astéroïde euh, et que ces missions-là, oui, oui, elles nous permettent d'en apprendre un peu plus sur ça, mais aussi nous, nous rodent un peu si jamais on a besoin de faire une mission comme ça en, en catastrophe. Ouais. Bien, ce savoir-là de comment se poser sur un astéroïde est vraiment important dans la défense planétaire.
0: Parce qu'on on, s'entend que si on réussit à le détecter là, quelques mois, quelques années à l'avance, là et qu'on réussit à, à envoyer un engin, soit le faire exploser ou essayer de le pousser, tu as juste besoin... de loin, la boule est petite. Là. La Terre est très, très petite. Tu le fais dévier là, de 0,00 je sais pas combien degrés, puis il va passer finalement à des centaines de milliers de kilomètres.
1: Là. Exactement. Donc, c'est souvent quand t'es loin, mais là, il faut que tu te rendes. Là. Euh, alors, il oui. faut que tu crées ton, ton... Ça prend des années, généralement, à développer un engin spatial. Alors, qu'on on devrait même en développer un d'avance qui est prêt à, à être lancé à tout moment si on découvre ça. Moi, je pense euh, que oui. Parce que ce que disait le patron, là, il disait, on a juste une planète hein, il faut la défendre parce que si on se rend compte trop tard qu'il y a un astéroïde qui s'en vient, ben, on est fait. On va...
0: okay. Euh, dans les choses qui pourraient nous exterminer, il y a euh, des astéroïdes, mais il y a aussi les machines. Hein? Et oui. là, on continue dans mes parallèles de films. Bon, Terminator, les robots qui nous envahissent. Et là, euh, tu veux me parler de comment on peut empêcher les machines de nous exterminer?
1: Ouais, on est vraiment dans la fin du monde aujourd'hui parce que le MIT ouais, a, sorti, a sorti un dossier euh, vraiment intéressant où eux veulent lancer euh, avec, entre autres, euh, Facebook, Microsoft, plusieurs géants dans le milieu du, de la technologie. Euh, un, un nouveau champ d'études interdisciplinaire qui s'appelle le machine behavior, donc le comportement des machines. Donc eux ce qu'ils disent là en fond c'est qu'on doit développer un champ d'expertise pour comprendre euh, où, où vont aller l'intelligence artificielle Puis quels dangers sont associés à ça Ça fait plusieurs années que, entre autres, le Bill Gates ou Elon Musk ou d'autres, il faut faire attention là avec l'intelligence artificielle à mon donné, Ça se peut que ça parte dans un sens qui est pas prévu et c'est un peu le champ d'étude que eux veulent déployer. Parce que c'est quand même très compliqué de d'analyser où un algorithme super intelligent peut aller hors de notre contrôle. Euh, entre autres, parce qu'au niveau militaire, entre autres, on s'en vient avec des armes euh, autonomes, ou du moins, qui pourront ah oui. prendre des, des décisions. On a le pack de voitures qui veut s'en venir autonome aussi. Donc, est-ce que, par exemple, un algorithme qui peut se... qui apprend... Euh, admettons, t'as une voiture là qui commence à faire euh, ce qu'on appelle une mutation. Parce qu'on dit, les, un peu comme des microbes, il y a des mutations, mais ça peut arriver à des des euh, des intelligences artificielles, une mutation qui se téléchargerait, admettons, à tout le parc automobile euh, de, du pays, et là toutes les voitures deviennent folles. C'est pas un scénario qui est euh, qui est impossible. Ah. Donc comment faut voir ça venir d'avance? Alors, c'est de développer un champ d'études qui n'existe pas encore. Puis, il y a compare ça un peu à, à étudier les animaux. Donc, tu sais, l'animal, tu peux pas lui demander comment il va, comme on étudie les, les humains, mais tu étudies le comportement dans son environnement. C'est quand même des champs complexes. Alors, on doit faire ça avec l'algorithme, parce qu'il dit, les humains, des fois, tu sais, quand tu fais une voiture, le gars qui le conçoit la voiture, il sait comment qu'elle marche. Mais dans les algorithmes, des fois, c'est tellement compliqué... Donc, euh, tu arrives à un résultat, mais tu sais pas nécessairement tout ce qui se passe là-dedans une fois que okay. la machine apprend d'elle-même. Donc, euh, ça wow. s'en vient plus intelligent que nous, puis ça, c'est inquiétant.
0: Écoute, je te remercie grâce à toi. Je finis l'émission totalement angoissée. <rire> et en bonus, j'ai « I don't want to miss a thing » Smith dans ah, la tête. C'est ben merveilleux.
1: C'est bien, tu écouteras ça ce soir <rire> en bonne compagnie. Et
0: <rire> hey, On t'écoute à 3h avec Mario. Mario qui va revenir évidemment sur les incidents Sainte-Marthe-du-Lac, lui qui, a, qui était sur place ce matin. Merci Vincent. Salut. On t'écoute cet après-midi puis on se reparle le vendredi. Donc, c'était Vincent Dessereau. Vous pouvez entendre dès 15h avec Mario Dumont à Cube Radio. C'est déjà tout pour nous. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec « Là-haut sur la colline. Je je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi. On se reparle sans faute demain midi. Ciao.